0: Queridas e queridos ouvintes, estamos gravando no dia 31 de julho de 2021, dois dias depois do incêndio que atingiu um dos galpões da Cinemateca Brasileira em São Paulo. Como profissionais comprometidos com a memória do cinema, nos sentimos profundamente atingidos pelas perdas que esse evento causou e queremos manifestar nossa revolta contra o descasso do governo federal pelas instituições de cultura em geral, e pela Cinemateca Brasileira em particular. Nos solidarizamos com os funcionários e os funcionários da Cinemateca, lendo a seguir parte do manifesto escrito por eles. Há mais de um ano, denunciamos publicamente a possibilidade de incêndio nas dependências da Cinemateca pela ausência de quaisquer trabalhadores da documentação, preservação e difusão. Houve o um alerta sobre a chance de o um sinistro ocorrer nos acervos de nitrato da Vila Clementino, pois trata-se de material inflamável que pode entrar em alto combustão sem revisão periódica. Não foi o caso deste, o quinto incêndio na instituição. No entanto, as causas são as mesmas. Seguramente, muitas perdas poderiam ter sido evitadas se os trabalhadores estivessem contratados e participando do dia a dia da instituição. O incêndio da noite de ontem é mais um motivo pelo qual não podemos esperar para dar um basta à política de terra arrasada e de apagamento da memória nacional. Estamos em luto pela perda de mais de meio milhão de brasileiros e agora pela perda de parte da nossa história. Incêndio na Cinemateca Brasileira em 2016, no Museu Nacional em 2018 e novamente na Cinemateca em 2021. Além de todas as mortes evitáveis, nossa história vem sendo continuamente extirpada como um projeto. Infelizmente, perdemos mais uma parte do patrimônio histórico-cultural brasileiro. A Cinemateca Brasileira não pode ficar à mercê de novas intempéries. Sem trabalhadores, não se preservam a sempre.
1: A Rabeca é um bicho engraçado. Parece que chora e ri ao mesmo tempo. Quando está sozinha, a gente escuta como que um lamento, uma coisa doída, sofrida. Mas se põe a Rabeca junto com um pífano, um zabungo, um triângulo, o choro dela parece que se embola no riso, fica uma coisa engraçada, meio atrapalhada no meio do caminho. Agora, nesse instante, eu tô me sentindo que nem minha Rabeca. Não sei se rio ou se choro. Aprendi a tocar com meu avô, ainda pequenininho, uns 5, 6 anos. Já fiz apresentação em tudo que é canto, pra gente pobre, gente rica, do quintalzinho mais fuleiro até a fazenda mais vistosa. Toquei em coreto de praça, em adro de igreja, em casa de tolerância e até em barco. Sempre fiquei tranquilo. A festa corria solta nas horas e eu comendo bem, bebendo pingo de qualidade. A coisa segue que é uma beleza. No final, todo mundo satisfeito, a gente recebe o pobre e volta pra casa, feliz de ter cumprido bem o dever do artista. Mas agora, aqui, não tenho ousadia de tirar os olhos do chão. Fico só vigiando as sandálias se arrastando no barro seco, levantando essa poeirama vermelha. Enquanto os pés estão se mexendo no mesmo ritmo que a gente toca, tá tudo bem. É nessas horas que entendo a importância de saber tocar até de olho fechado, como meu avô me ensinou. Confesso que, nesse momento, até que seria bom estar com uma venda, alguma coisa que me segurasse os olhos e me proibisse de escorregar à vista. Não quero que pareça que estou cobiçando a mulher alheia, muito menos encarando algum desses sujeitos. A questão é que a gente foi contratado pelo capitão Virgulino Ferreira da Silva, Hugo Lampião. Quer dizer, contratado é modo de falar que Lampião não faz combinação. Manda. Não sei nem se vamos receber um tostão pelo trabalho, mas se sairmos vivos já acho que estamos no lucro. Eita, mas que dá um medão danado de errar o ritmo. Ah, isso dá. Já fiz tanta promessa para tudo que é santo e santo que conheço, começando pelo meu padinho Padre Cícero, claro. Se eu sair vivo dessa, prometo que toco de graça para todo sempre em qualquer festa de igreja. Só tem uma coisa que nunca mais vou conseguir fazer na vida. É cheirar perfume francês. Esse povo parece que mergulhou numa caçamba cheia desse perfume raffiné. Tô até enjoado de tanto cheiro bom misturado. Fico aqui pensando... Como é que eu vou sair na fita de cinema que o tal do Abraão tá rodando? uma cara de besta, chucra, bem no meio do baile perfumado.
2: Olá,
0: ouvintes que gostam de cinema. Olá, ouvintes que gostam de história. Esse é o ponto de encontro das paixões de vocês. Juliana Milarte, e esse é o Cinematógrafo, a história nos filmes. Seu podcast de filmes e séries históricas. Todo mês, sem falta, nos reunimos aqui para falar sobre como a história aparece no audiovisual. Esse podcast é realizado por queridos amigos, aficionados por cinema e por história. Estão aqui comigo hoje, nosso podcaster documentarista Gabriel Marinho.
2: Fala, pessoal, tudo bem com vocês?
0: E nosso podcast historiador e escritor Eduardo Chacon.
1: Olá, ouvintes do Cinematógrafo, tudo bem?
0: Hoje temos mais uma novidade para vocês. É sobre o quarto integrante desse podcast. Mas antes de contar isso para vocês, eu vou pedir ao Eduardo para lembrar aos ouvintes como nos encontrar.
1: Vamos lá, pessoal. São muitas as formas de chegar até aqui. Tem o Spotify, tem o Google Podcast, o SoundCloud, o Deezer e até o YouTube. Então, vocês já sabem, é só escolher o aplicativo que você mais gosta e se der problema, pode partir para outro. Só não deixa de nos escutar. Esqueci alguma coisa?
0: Vale lembrar, Eduardo, que eles podem enviar mensagens para a gente pelo e-mail cinematografopodcast.com E também que eles podem nos encontrar no Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Mas principalmente no Instagram, que é onde a gente está realmente mais presente. É só procurar por Cinematógrafo, a história nos filmes, ou por arroba PC. Mais algum recado, Gabriel?
2: É isso aí, pessoal. Eu acho que de recado, a Link tá quase chegando no fim. A Link aguarda que vocês entrem em contato com a Link nesses canais que a Ju falou para enviar seus comentários, opiniões, correções. Vai que a Link cometer algum erro, né, algum equívoco. E aí que tá esperando que vocês porque as nossas orelhas por lá. Só não deixe de mandar mensagem nas nossas redes. Pensando bem aqui, acho que faltou dar um recado sobre o áudio do episódio.
0: Que recado, Gabriel?
2: Naquele recado que a gente sempre dá, é assim, a gente precisa lembrar os ouvintes que eles devem escutar aqueles barulhos de fundo durante o episódio. É barulho de feira, é de carro diário na rua, vizinhança gritando, é festa no apartamento do lado, no caso a festa é aqui do meu apartamento do lado, é cavalo relinchando e boi mugindo no sítio. Não se preocupa, você vai escutar o episódio, apesar desse som ambiente super agradável. É que a gente tá gravando em 2021 e, bem, diferente do que algumas pessoas pensam, ainda não chegamos no fim da pandemia. E, enquanto isso, seguimos aqui, gravando de casa.
0: Bem
1: lembrado, Gabriel.
0: Mas faltou falar da novidade, gente.
2: Verdade, verdade. Não, a gente não pode deixar de falar sobre isso, não. Então, pessoal, temos um novo integrante pilotando a edição do podcast. Diogo... Seja bem-vindo, a casa é tua, você já tem a chave de casa, né? Tipo, não tem como estar mais presente. E o Diogo vai um pouco se apresentar, falar é, o que come, onde vive, é, onde dorme, hoje no Globo Repórter, quer dizer, no Cinematógrafo Podcast. Diz aí, Diogo.
1: <risos> Oi, gente, tudo bem? É um prazerzão estar aqui com vocês, trabalhando nesse projeto aí. Agradeço demais pela oportunidade.
2: Bem-vindo, Diogo.
0: Seja muito bem-vindo, Diogo. A
1: gente está muito feliz de ter você aqui. Valeu, Diogo.
2: Obrigado, gente. Bom, depois de dar esses recados iniciais e dar as boas-vindas ao Diogo, podemos apresentar a nossa convidada.
0: Acho que né, já, já passou da hora. Bom, vamos lá. No episódio de hoje, a gente tem mais uma convidada incrível. A Isabel Mello é professora de História da Uneb é mestre em História pela Federal da Bahia e doutora em Meios e Processos Audiovisuais pela USP. Grande parte dessa trajetória de pesquisa da Abel foi dedicada ao estudo das Jornadas de Cinema da Bahia. A gente vai falar mais do festival ao longo do episódio. A Isabel ainda é autora de livro e atua como curadora de festivais de cinema. Fica com a gente que a conversa vai ser ótima hoje.
1: A Isabel sugeriu para o nosso debate um filme brasileiro dos anos 1990. É um filme que tem como cenário o Sertão, um dos principais personagens é um cineasta, mas também tem, entre os protagonistas, uma figura histórica polêmica, Virgulino Ferreira da Silva, também conhecido como Lampião. A essa altura, muitos de vocês talvez já saibam que estamos falando de Baile Perfumado, de Lírio Ferreira e Paulo Caldas.
2: E aí, algumas curiosidades para quem não se lembra ou não conhece esse filme. Ele foi lançado em 1996 e é um dos longas da chamada Retomada do Cinema Brasileiro, quando o país voltava a investir no cinema depois de um período de crise. O longa-metragem recebeu recursos dela, sim, da Lei Rouanet, tá passada? A obra foi exibida em vários festivais nacionais e internacionais e ganhou prêmios, incluindo o melhor filme no Festival de Cinema de Brasília, minha cidade, galera, tipo é um beijinho no ombro.
0: Vale lembrar também né, que esse filme é baseado numa história real. Um documentário sobre o Bando Lampião foi filmado pelo libanês Benjamin Abraão nos anos 1930. Assim, né, o filme vai Perfumado, dos anos 90, conta a história da realização de um outro filme. Bom, tudo isso pode parecer um pouco confuso, mas eu prometo que a gente vai tentar... Né, explicar direitinho
2: durante o debate Baile Perfumado lançou uma geração de cineastas e profissionais do audiovisual de Pernambuco uh, muitos deles ainda são atuantes do cinema brasileiro e trouxe uma representação do sertão bastante digamos, diferente atraíram o interesse do público e da crítica para o cenário, a fotografia a trilha sonora, mas antes que eu me adiante ao debate porque tudo isso a gente vai falar daqui a pouco vamos às informações práticas a boa notícia para quem nos ouve é que, ao menos para quem está nesse ano de 2021, mês de agosto, o filme está disponível no YouTube e também no Nau.
1: Agora que nossas e nossos ouvintes já sabem onde assistir ao Baile Perfumado, podemos chamar nossa convidada?
0: Sim, acho que sim. Podemos chamar logo a Isabel, né? Mas você, né, querido ouvinte, não pode, né? Por favor, não nos abandone nesse momento, porque a gente vai falar de cinema brasileiro, a gente vai falar de festivais, a gente vai falar do bar perfumado, das representações do sertão, vai ter Lampião, Maria Bonita, Mangue Beat e muito mais.
1: Então, chamando a Isabel, hein? Só um minutinho.
2: Bel, super prazer estar com você aqui no Cinematógrafo. Ai, gente,
3: obrigado pelo convite. Principalmente Ju, que foi a pessoa que fez a intermediação.
2: Valeu. Bom, eu vou tentar matar uma curiosidade minha aqui em relação a você. Como que você começou a se interessar pelo cinema, é, pelo, pelo cinema como objeto da história, né, pelos filmes históricos? E como foi sua carreira estudando isso? Então, na
3: verdade, assim, tudo começou mesmo por dentro da história. Em geral, as pessoas têm uma trajetória cinéfila e cineclubista antes, né? Esse não foi exatamente o meu caso. Eu sempre gostei muito de cinema e, enfim, né, ia o cinema por gosto pessoal, mas sem uma sistemática da cinefilia. Assim. Mas quando eu tava na graduação, é, como todo estudante de graduação duro, né, procurando assim, juntar, ganhar algum dinheiro com algum aprendizado também, eu tive a oportunidade de trabalhar na pesquisa sobre a jornada de cinema da Bahia. Na época, a jornada ia fazer, acho que, 30, 30 e alguns anos e tinha um amigo que estava trabalhando numa empresa de museologia que tinha que fazer a discografia para a exposição dessa comemoração da jornada. E aí ele me chamou, ele fez o que você gosta de cinema, pode ser uma coisa que te interessa E foi assim. Eu entrei no cinema é, de uma forma mais sistemática pela pesquisa. Eu comecei a, a lidar com a documentação da jornada de cinema na Bahia, que era um festival né, aqui, que acontecia aqui em Salvador, desde os anos 70 e que, enfim, junto com Gramado e Brasília foi um dos mais longevos, durou até 2012, assim, pensando numa, nesse recorte mais amplo e eu fui me envolvendo com isso, né? Porque fui mexendo com a documentação, mas também conversando com as pessoas e fui me encantando por esse universo. Então, antes, na verdade, de chegar nos filmes e eu cheguei mesmo por um caminho muito comum para os historiadores que é lidar com a documentação de papel, com arquivo, entrevistando pessoas, vendo cartazes, vendo os estilos, enfim, fui me interessando por isso. Só que aí era muito difícil chegar nos filmes, porque era um festival de curta-metragem e o que me interessava na época era os anos 70. Então era muito difícil chegar nos filmes naquele momento, porque eu estou falando do início dos anos 2000, né? Então... Não é, enfim, essas facilidades que a gente tem hoje de encontrar algumas coisas, né? Não tudo, que também é uma ficção, achar que tá tudo na internet, né? Mas muitas coisas eram mais difíceis, então eu comecei a pensar como é que eu poderia continuar interessar, é, mexendo com o cinema, mas sem necessariamente ter os filmes à mão. Eu demorei muito para chegar nos filmes. Então, eu me interessei muito no, no cinema por um outro caminho, né? Que é pensar numa dimensão de sociabilidade, de prática, de formação, por outros lugares. Embora sempre fosse muito engraçado, porque quando eu chegava nos lugares para apresentar os trabalhos, os resultados da pesquisa e tal, principalmente durante a graduação, as pessoas sempre me perguntavam, né? Ah, mas duas coisas. Ah, você está estudando cinema brasileiro, esse cinema que só tem putaria, não sei o que e tal... Ou, oh, como assim você está estudando cinema e não tem filme? E, por conta disso, esse trocadilho né, é, virou o título do, do livro, né, que era a dissertação, né? o cinema é mais que filme.
1: Isabel, é, você comentou do nome do teu livro, né que eu adorei, por sinal, cinema é mais que filme, achei um título genial, parabéns. É, e aí eu queria é, te ouvir falar um pouco mais, eu sei que você já começou né, a comentar, esse universo para além do filme, mas queria que você falasse um pouquinho mais dessa ideia né, de que cinema é mais que filme e do próprio livro, né, que você apresentasse o livro para gente, a pesquisa.
3: Então, primeiro, obrigado né, assim, pelo elogio. E assim era uma coisa que, primeiro, me preocupava e depois me incomodava, porque era sempre desse ponto de partida, né, pensando junto com os historiadores, que para falar de cinema, necessariamente, eu teria que falar de filmes. E eu tinha um problema, porque eu não tinha acesso aos filmes. E, ao mesmo tempo, eu não queria abrir mão de falar sobre a jornada, porque era uma coisa que, enfim, entrou na minha vida e me interessou profundamente e, e enfim, me transformou em vários aspectos, assim. Inclusive no meu próprio interesse dentro da, da história, dentro do curso, né? E, assim, foi muito tentando entender o que, é que eu poderia fazer com a documentação que eu tinha acesso e que era super valiosa e imensa, né? Como é que eu ia lidar com essas coisas? Aí eu fico pensando, fico, porra, mas tudo bem, assim. Eu tenho... Os filmes, eles são importantes, obviamente, e eles estão lá na ponta, né, do... aquilo que a gente vê, né? Assim, eu, às vezes fico falando com os alunos, o filme é a ponta do iceberg ou é a ponta de lança de um processo muito maior, né? E aí eu lembro que quando... Das primeiras vezes que eu li Jean-Claude Bernadette, tipo, foi um um raio caindo num céu de dia de, de sol, assim, uma coisa que eu não esperava e foi o que me ajudou a, a formular isso melhor. Aquele livrinho pequenininho chamado O Que é Cinema, que está na série Primeiros Passos, que todo mundo conhece, assim, todo mundo que está nas Ciências Humanas, pelo menos, já ouviu falar da série Primeiros Passos, e depois no historiografia clássica do cinema brasileiro. Aí que era justamente pensar o cinema por esses outros caminhos, né? entender o cinema como espaço de sociabilidade, como uma prática cultural e social. E daí entender que, para o filme existir, né, como aquilo que a gente vê na tela, hoje né, nas telas, porque aí a gente está num outro, né, um outro momento em relação a essa coisa da, da difusão, é entender, eu pensei, então eu posso falar dessas outras coisas que existem e que proporcionam que o filme exista. Né? E aí que é esse lugar dos festivais, o lugar da formação, o lugar de entender as redes que se constituem, né, para que o campo cinematográfico exista e como ele existe, enfim, aí eu fui por esse caminho e aí por isso o cinema é mais que filme, né? Eu queria que você comentasse então um pouquinho como é que foi, né, é,
0: a diferença, né, entre esse processo. Já começou a falar, mas como que foi a sua esse, essa entrada aí no, no... Meios e processos audiovisuais, né? Enfim, se comentar um pouquinho dessa outra trajetória e também do recuo histórico que você faz nessa documentação da
3: jornada. Uhum. Então, eu fiz a graduação, a especialização e o mestrado em História, né, nessa interface aí, é, e que era muito, ao mesmo tempo que era muito instigante, tinha alguma coisa de solitário também, né? Porque nos programas. Por onde eu passei até no doutorado, até chegar no mês de processos, em geral eu, eu, enfim, eu fui a única pessoa na minha turma a lidar com o cinema, né? De alguma forma, né? Nessa perspectiva que eu trabalhava, mas também não tinha ninguém fazendo análise fílmica nem nada disso. Então, assim, por mais que. Eu tivesse que eu tivesse orientadores muito bacanas e receptivos em algum... Assim, um deles, inclusive, super cinéfilo, infinitamente mais do que eu, inclusive. Mas era, era esse lugar de me sentir um pouco só na interlocução dentro do programa. O que era chato, mas, por outro lado, também me obrigou a fazer uma movimentação para, digamos assim, para fora da história e mais perto do cinema. Então, eu comecei também a pegar é, disciplinas como aluno Especial e outros programas, ou como ouvinte, e o fato de estar lidando com a jornada, que ainda existia naquele período, também me fez ter muito contato com as pessoas que frequentavam a jornada, e muitos ainda eram alguns, né, eram pessoas que viveram os anos 70, que é né, o período que eu pesquisei da jornada, e que continuavam mais ou menos frequentando, né? além de Guido, que, é, né? que foi o, o, né? o idealizador, o programador, o coordenador, enfim, e que foi a pessoa que, junto com Luiz Orlando, Guido e Orlando foram fundamentais para mim nessa questão do acesso à documentação e tal. E aí eu fui fazendo esse caminho, digamos assim, né? de... Pista dupla, né? Lidando com as questões da história, com as questões de cinema, eu fiz um concurso para um curso de história, né? Sou professora no curso de história, uma licenci... né, numa graduação. Mas, assim, sempre muito tentando encontrar essas interlocuções para além da história, porque entendia que, enfim, né, a nossa formação, acho que a gente faz parte mais ou menos de uma mesma geração, assim. É, essas discussões elas ainda não estavam, elas já existiam, mas elas ainda não tinham. Não sei, pelo menos né, aqui, né, na, minha, na minha formação, elas ainda estavam meio, assim, aterrissando, né? Não tinha muita gente fazendo isso. E aí eu tinha que... Vou contar só essa anedota, porque senão eu vou ficar aqui falando várias maluquices. Vocês me cortem quando oh, for na Não, pesada. é pra
2: contar mesmo, é que tá doido pra ouvir. Aí,
3: em 2013, eu tinha... Enfim, me prepararam pra ir pra Ampu, que era em Natal. Enfim, fiz o, né, a proposta... Paguei a inscrição, anuidade, tudo direitinho, aquelas coisas todas da burocracia, né? Comprei passagem, já tinha reservado um quarto no hotel com três amigos, aquelas histórias, né? de viajar, tal e tal. Tudo certo. Só que aí foi a primeira e única, espero que a última vez na minha vida, que eu perdi um voo. No seu... Enfim, cheguei atrasada quando eu cheguei, tinha acabado de estragar o chequinho, eu não consegui viajar... E aí, para remarcar a passagem na hora, era tipo uma fortuna, assim. E era num período, né, que era um pouco diferente desse que a gente vive, né, que as passagens de avião tinham outros preços, que era possível despachar a sem pagar, enfim, todo um outro mundo que um dia existia no Brasil. E aí, era tipo uma passagem que custava, sei lá, 200 reais, ia pra 1.200 se eu fosse remarcar naquela hora. E eu desisti, voltei para casa muitíssimo chateada, porque, afinal de contas, né, tinha toda essa expectativa de ir pra, pra viagem, encontrar amigos, não só os que eu já ia dividir, mas, enfim, né? A galera que a gente vai conhecendo durante os encontros e ter esse espaço de interlocução dentro do simpósio temático, que pra mim era super importante. Aí eu voltei pra casa muito, chateado, Reclamando e tal, aí mãe, ah, mas às vezes quando. Aquelas ditadas de mãe, né? Que consolam, às vezes. Mas quando Deus abre a fecha a porta, ele abre uma janela, não sei o que lá. E eu chateadíssimo, ah, não sei o que tal. Aí abriu, abriu o e-mail e tinha chegado uma divulgação de um seminário que ia ser na ECA. Eu fiz, olha, eu já tô com esse trabalho pronto, eu vou mandar esse negócio e ver o que, é que acontece. Aí eu mandei o um trabalho que eu não consegui apresentar não, porque eu mandei para esse seminário, que era de uma rede internacional da cultura das imagens. Eu mandei o trabalho, ele foi aprovado e assim... Uma coisa que eu nunca tinha acontecido, porque ele veio com um parecer né, dos professores que aprovaram o trabalho, assim, falando coisas bacanas. Eu fiz, porra, então eu vou, excelente, e fui. Só que não tinha a ver com o mesmo processo. Eu era o pessoal de ciência e da comunicação, mas eu só fui saber de tudo isso depois. Aí fui pra lá, para fui, é, fui pra São Paulo, apresentei o trabalho, fui super legal e tal e tal. Tudo bem. Aí quando eu voltei. Eu já voltei pensando eu fiz, poxa, é uma possibilidade pensar em fazer o doutorado fora da história. Porque até então isso não, não me ocorria muito, né? Porque quando a gente tem as coisas dos concursos, né? De você ter um alinhamento né, de, da formação e etc e tal. Mas depois eu fiz, ó, eu já estou concursada. Eu acho que eu posso me arriscar a fazer o doutorado fora da área, né fora de história. Tá, vou entrar no site e vou olhar. Eu fiz, ah, eu vou entrar e vou olhar o edital, isso em 2013. Aí eu me preparo para fazer o do ano que vem, né? Aí dá tempo para eu ver, me organizar, tal e tal. Só que eu entrei no site no dia que o edital tinha sido divulgado. Aí eu entrei, olhei, aí vi lá a linha de história, teoria e crítica, e quando eu li o resumo da linha, eu pensei, meu Deus, é isso que eu preciso para minha vida. Aí fui ver os livros. E tinha acabado de ter uma promoção na COSAC, na IFE, aquelas promoções, assim, já do, assim. E aí, uma parte dos, quase todos os livros que eu ainda não tinha, eu tinha comprado nessa promoção. E esses livros, justamente, estavam no edital, como a bibliografia para prova. ai eu fiz bom, gente. Enfim, a gente pode dizer até que não acredita em sinais, não sei o que, mas eu acho que isso são sinais claros. Eu vou fazer esse negócio e vou ver o que, é que acontece. Se passar, passei. Se não passar, eu faço no ano que vem. E foi isso, sim, porque eu enxerguei nessa possibilidade de mudar, né, de, de fazer, entre aspas, uma transição né, dentro da pós-graduação, uma oportunidade de conseguir pensar e reformular e aprofundar melhor as questões que me interessavam. E aí, nessa perspectiva, quando eu fui construir o projeto, eu voltei na documentação que eu tinha e aquelas contas que eu falei que tinha na dissertação elas se mostrando como um caminho possível. Porque muito da documentação que eu lidei, eu encontrei coisas sobre o Clube de Cinema da Bahia e coisas sobre o Grupo Experimental de Cinema. A minha pesquisa, né, que está no livro, ela começa em 72 e vai até 78 mas o clube de cinema é dos anos 50, e o grupo experimental é de 68, e Guido Araújo é uma figura que circulou pelos três espaços, ele começa no clube de cinema como cineclubista, ali né, com o Walter da Silveira e tal, aí ele vai para a Tchecoslováquia, ele vai para o Rio de Janeiro, trabalha com Alex Vianni, com Nelson Pereira Santos, etc, tal. de lá ele vai para a Tchecoslováquia, Volta para Salvador em 67, em 68 ele e Walter da Silveira Criou um grupo experimental, que era um grupo de, de extensão dentro da, da UFBA, né, para pensar num curso profissionalizante de cinema, não existia graduação em cinema ainda nesse período aqui, né? era um período inclusive de forma geral de organização dos cursos de cinema. E em 72, a jornada é criada dentro das atividades do grupo experimental. Então, eu tinha ali né, um, um objetão, né, digamos assim. Tinha um monte de coisas que se costuravam e que se conversavam entre si. Então, o que eu quis fazer na tese foi justamente perceber essas relações e perceber como isso cria um, um espaço formativo. E um, o campo cinematográfico... né? Que não é, só na Bahia, não é só em Salvador, ele abrange a Bahia, mas aí eu não tive perna para fazer isso tudo. E aí eu fui recuando, né, para chegar no clube de cinema. No primeiro recorte do, do projeto, que foi o que eu enviei para a banca, ele foi, era de 50 a 78. Na qualificação, aí eu tive a sugestão de diminuir o recorte, aí eu fui para 68, e aí fiquei, que é o resultado da tese de 68 a 78, pensando nesses aspectos. Né? Ainda, assim, acho que aprof... entendendo melhor né, o que seria essa ideia de campo cinematográfico, apontando para essas ideias de formação, entendendo que existe ali uma circulação de pessoas e de geração, né? e, e, que, e me aprofundando mais nessa perspectiva de pensar numa história do cinema, menos é, preocupada, por exemplo, porque durante a na né, na escrita da dissertação, do livro, eu faço fico fazendo relações muito diretas com, digamos assim, com os contextos mais gerais, né, da ditadura, etc. Nesse caso da tese, Obviamente isso existe, porque eu estou falando né, dentro de um recorte que é, dentro da ditadura militar, e as censuras, as perseguições, as coisas, elas impactam né, daquilo, né, nesse, no que eu estou falando ali, mas sem essa preocupação de ficar fazendo uma, uma ligação muito explícita, né, me preocupando mais com os processos dentro mesmo do que seria essa, esse campo cinematográfico ali. Então, é, para mim, ter ido para o mesmo processo, para a linha de, de história, teoria e crítica, foi muito importante, porque eu encontrei uma interlocução mais aprofundada com pessoas, né? algumas que também vinham da história, outras que não, mas que também tinham interesse dentro desse lugar da história, da historiografia, enfim. Então, foi um, um espaço fértil assim, para me reposicionar para pensar nessas questões. Então, acho que... É engraçado a gente fazer isso, porque quando a gente vai conversando com as pessoas, é que vai tendo uma noção, assim, né, de. Vai construir um desenho, que é mais ou menos fiel, né, porque a gente vai tentando estabelecer sentido para a trajetória. Talvez ele seja menos fiel, mas seja nesse desejo, né, de comunicar e de fazer ter sentido. Mas, enfim, né, se cria um desenho, uma cartografia, pelo menos do que a gente fez na vida, né. Eu estou fazendo isso aqui agora e toda vez que alguém me pergunta isso, eu fico. Né, refazendo, é curioso, é curioso fazer essa, essa trajetória pessoal.
2: Olá, ouvintes. Olá, pessoal. Bom, antes de começar esse momento de debate sobre o filme, temos aquela, aquele momento mágico da sinopse, em que eu nem que dou uma lembrada para vocês de, de que filme estamos falando. Embora duvido que vocês tenham esquecido em algum momento. Pessoal, quem, quem faz a sinopse hoje?
1: Eu não lembro.
2: Então, pessoal, na verdade, isso foi um jeito do Eduardo jogar isso pra mim. Vocês perceberam, né? <risos> Diogo, tenta me ajudar com uma trilha sonora legal, tá? Sertão de Pernambuco, década de 30. Um fotógrafo libanês mergulha no meio das disputas do cangaço brasileiro para realizar seu projeto de documentário. Um filme que terá como personagem principal o capitão Virgulino Ferreira, o Lampião. Mas para chegar até ele, será necessário negociar com os coronéis da região, com a polícia e os próprios cangaceiros. Baseado em uma história real, Baile Perfumado é dirigido por Lírio Ferreira e Paulo Caldas. Estrelado por Luiz Carlos Vasconcelos, Aramis Trindade, Chico Dias e Duda Mamberti como Benjamin Abraão. Bem, ouvintes, a Abel. É, cujo apelido é Isabel é, escolheu para é, conversar nesse episódio o longa-metragem Baile Perfumado e se você ainda não viu o filme eu sugiro que você pause, corra você pode encontrar ele no YouTube assista ele inteiro, volte para cá para poder ver esse debate porque vai rolar spoiler sem menor constrangimento a partir de agora dito isso, acho que a primeira questão que, que me levantou eu tinha visto o filme há muito tempo atrás é, ainda adolescente assim, um pouco depois que lançou e depois eu fui rever o filme agora nesse contexto e eu me perguntei se o filme ele é uma boa representação do cangaço brasileiro e também dos espaços uh, de violência dos espaços de, do, do sertão que a que pode talvez colocar para público, assim. acho que dentro de uma discussão sobre a invenção do Nordeste é, eu acho que esse Gabriel de 30 e muitos anos Viu esse filme com um olhar muito diferente do que aquele Gabriel com 16, 17 anos. E aí eu queria primeiro colocar isso na roda. Esse filme é um bom filme para a gente poder pensar uma região específica do Brasil e a história dessa região? Então.
3: <risos> eu tenho muito, muita restrição com essa ideia de um filme que possa representar uma região. Eu já começo por aí, eu não, esse é um, um pressuposto que me desagrada um pouco, porque eu acho que ele sempre vai tender a, a um desejo de resumir né, a uma série de, de estereótipos, principalmente quando se trata de pensar numa região como o Nordeste. Né? São nove estados muitíssimos diferentes entre si, apesar de né, algumas coisas a gente pode reconhecer e pontuar como comuns, então, assim, eu já começo daí, eu não, não, não gosto de pensar por esse caminho, porque a tendência é que a gente reforce o entendimento que atravessou a história do cinema brasileiro como um todo, né, e por exemplo, o, essa ideia né, do cangaço e de representação do cangaço e de compreensão do que é o cangaço a partir do cinema, ele existe... Acho que desde a própria ali da, dos próprios inícios ali do, do próprio cangaço já tem um nesse desejo de você representar e querer entender quem eram aquelas pessoas mas muitas vezes desse ponto de vista dos fascínores, dos assassinos né desumanizados monstruosos etc e tal e que o que eu acho que o, o baile perfumado faz assim como você também assim eu reencontrei eu assisti o filme né, ali adolescente, o filme é de 96, na, com certeza eu não assisti no lançamento, porque ainda tava mais nova, mas assim, assisti depois já, né, ali na época da graduação, e foi um super impacto, e depois eu reencontrei o filme já como professora, né, nessa organização das coisas para dar aula, enfim, e de fato realmente são outras coisas, né, que a gente vê. Mas é, eu acho que uma das grandes questões que o filme faz é justamente trabalhar numa chave que é muito diferente daquilo que durante muito tempo se fez ao trabalhar e ao pensar com personagens relacionadas ao cangaço, né? principalmente peão né? é, Eu acho que, mesmo sendo um filme que a gente entende, reconhece por todas as razões e corretamente na minha avaliação, como um filme histórico, ele também abre um espaço fabular, muito interessante, eu acho, né de entender aqueles, aqueles aquelas pessoas, né aqueles sujeitos de um outro lugar que, por exemplo, está menos, na minha perspectiva, menos ligado a uma, entre aspas, correção histórica, embora o filme ele tenha muita pesquisa, muito trabalho ali em torno, principalmente nas conversas com Ferreira e Fernando de Melo e tal, mas que ele abre um espaço fabular e mítico que conversa muito, por exemplo, com o um entendimento ali dos, do, dos cordéis, por exemplo. Eu acho, Bé, que
0: você coloca uma questão interessante né, a partir dessa provocação do Gabriel e pensando o que que é uma boa representação também, né, do passado, o que que é é, porque parece, pode dar uma, a entender Eu acho que não foi isso que o Gabriel quis dizer Eu acho que ele está querendo Sim. dizer Que o filme tem umas que tem questões problemáticas Talvez, ou, ou que a gente possa é, Precisa discutir né, Como que ele trata dessas, Dessa figura Dessa representação do Nordeste Mas eu fico pensando, o que é uma, uma representação adequ, Mais ou menos adequada é, Do passado e aí eu acho que, que essa dimensão fabular é interessante também nas múltiplas camadas de sentido e de narrativas que são incluídas dentro do filme. Não sei o que vocês acham. É,
1: eu, uma coisa que me chamou a atenção nesse sentido, Ju, é, é o quanto a encenação ela é explicitada ao longo do filme. Né? Ele, é, ele é um filme que não finge é, que a câmera viajou no tempo, né, e aterrissou naquele território e está capturando aquelas situações. Pelo contrário, assim, os atores acho que foram dirigidos de modo a parecer o tempo todo que estão encenando mesmo, né, assumindo que aquilo é uma encenação, que ali tem uma câmera, que aquilo é cenário, é que tem um posicionamento, que tem um modo de falar. E isso, é, no primeiro momento, me incomodou um pouco. Me pareceu que o filme ficava meio engessado. Que eu ficava assim, gente, parece que a, a narrativa não anda por causa disso. E aí, aos poucos, eu, eu comecei a me perguntar por quê. Né, por, o porquê dessa escolha. Por que é, fazer um filme dessa maneira. E comecei a, a ir nessa, nesse caminho que a Ju apontou. É, será que o filme não quer justamente reafirmar o quanto... O quanto de encenação mesmo há em relação a esse período da história, né? o, o, o quanto que a gente se aproxima desse período por meio da, da mediação do, da fabulação, como, como a Isabel falou, né? da, da encenação, da teatralidade, e um pouco também da encenação que, há na, na, que, que havia né? naquele momento é, no processo de fotografia e de filmagem né, o quanto as pessoas posavam o, o que não deixa de ser encenar né, para tirar fotografia, o quanto elas posavam para ser filmadas. Eu fiquei me perguntando sobre se, se essa, essa escolha por essa narrativa tão marcadamente encenada não teria a ver também com um esforço de representação desse momento. Né? Parece super artificial, mas pode ser que essa artificialidade acabe funcionando como uma aproximação daquele momento.
0: Eu tomo a, a, a concordar com você, Eduardo, mas a, a, a catar a sua provocação, mas pela via da Abel Eu acho que tem uma questão da fabulação e também dos, das mídias, né? de como aparece, por exemplo, né, o filme, ele tá, é, tem essa história do documentário, né, que é a central, mas tem o jornal o cinema que aparece no meio da história. né? É, então, você... Eu, eu acho que tem um, um universo ali que... Os diretores também estão contando que a gente também conhece essa história através de todas essas mídias, né? todos esses relatos.
3: Eu fico pensando... Primeiro, assim, reassistir. Quando eu assisti, né, fazendo um pouco o caminho que o Gabriel fez, quando eu assisti da primeira vez, né, jovem, é... Claro que o que muito me pegou foi ali o universo do Mangue Beach, assim, né? Eram as, né? <risos> né? era as coisas que eu ouvia, que eu ouço, né? Que eu ouvia, não, que eu ouço, né? Eram as coisas que eu ouvia e que eu ouço, enfim, era um, é um universo, né? Porque o filme, ele faz parte desse universo do Mangue Beach, né? Ele faz parte de uma paisagem é, sociocultural ali de, de Pernambuco, de Recife, né? Nesses anos... 90, que está muito impregnada também, né, não só na trilha, mas, enfim, na galera que está trabalhando na produção, enfim, todo mundo faz parte desse, desse lugar. Quando eu reassisti, né, já a professora ex-jovem, eu fiquei pensando muito na coisa dos dispositivos, né, da fotografia, isso que Ju coloca, da fotografia do, do, do filme, né, aquele filme que passa lá do... Da filha do delegado, da mulher delegada, esqueci agora o título, que é, é um dos advogado. filmes do advogado, <risos> que é um dos filmes que faz parte do, do ciclo do Recife. Né? É, enfim, tem uma série de piscadelas que estão ali e que é, esse lugar do, da, da encenação e, do, e desse lugar dos dispositivos, né? Como que a fotografia, o, o, o filme, né? dentro do filme, esse lugar todo o tempo todo meta-referente e meta, -referente, meta ele fala também de um desejo de modernidade que está atravessando né, o, o, o Brasil e o interior do Brasil em vários aspectos nesse momento. Né, porque é, é uma chave, inclusive, ambígua de pensar né, que esses caras que eram considerados assassinos e fascínoras selvagens, terríveis, eles estavam também muito afinados com essas questões que eram... As questões, digamos, ali do momento, né? E como, para eles, esse lugar da imagem, né, e da representação, de ser representado e, de, e do poder que essas imagens tinham também já era um negócio visível para eles também. E esse lugar da, da fabulação e de uma. de um e de não ter esse compromisso de naturalismo, né, de ser, de alguma certa forma, ter uma, um tipo de encenação e de representação ali que é antinaturalista, que não quer ser realista, é justamente dialogando, acho que, por exemplo, tem outros filmes também que são desse mesmo período que fazem esse movimento, por isso que Dada, enfim, de pensar esse lugar a partir também de elementos que são ali, digamos assim, desse repertório, que é mesmo fabular, que é também mitológico, sabe? E lidar com essa outra chave. E não não só desse, desse compromisso que eu documental de alguma forma ainda sendo um filme de ficção porque seria digamos assim um caminho fácil também de ser feito sabe de tentar é, fazer essa aproximação entre aspas correta né do desse passado e que eu acho que ele se que que o filme se afasta disso e que se afasta deliberadamente assim conscientemente
1: mas Bel você não acha que ele ele é um pouco ambíguo nesse sentido porque eu tendo a concordar com você sim. né que ele assim ele tem essa dimensão da fabulação que é muito forte muito explícita, mas por outro lado ele também tem uma preocupação imensa com a documentação né com, com a leitura do diário com mostrar a fotografia original com mostrar a filmagem original ele ele acaba sendo um filme que está com um peca e um pé lá, né
3: sim mas eu acho que eles assumem isso. Eu não. Enfim, eu não consigo enxergar nisso um problema. Não, nem eu. Eu acho que a ambiguidade é, é um traço mesmo do negócio. Porque assim, eles lidam com personagens que são ambíguos. O próprio Benjamin Abraão é um cara que também tem uma trajetória ambígua. E os próprios cangaceiros, eles também têm esse lugar, assim, né? Que eles são vistos, digamos assim, dentro desse lugar da da história de uma forma ambígua. Ao mesmo tempo que eles são os assassinos violentos, eles são heróis também, né? depender de quem esteja contando essa história. O Benjamin Abraão é esse libanês que, né, que chega aqui e que tem, né, vai construindo essa relação e tal e que morre de um jeito super esquisito, que ninguém sabe se foi por conta daquela das brigas ou se foi porque ele, né? Eu não tinha medo e se envolvia como ele é casada, etc. E tal. Acho que essa, essa, essa história ela é, ela é contada de uma forma ambígua, porque de fato ela é lidar num terreno de muitas ambiguidades, apesar da documentação, apesar desse desejo, né? E dessa conversa o tempo inteiro que existe entre. É, enfim, nem sei como colocar isso sem né? ficar muito, muito louco ou muito confuso entre esse lugar da encenação e da representação assumida do filme e que conversa o tempo inteiro com essa, digamos assim, esse espaço documental que o próprio repertório das imagens de Benjamin Abraão proporciona. E tem ainda uma outra coisa. Essas imagens de Benjamin Abraão atravessam a história do cinema brasileiro. Você encontra essas imagens em vários outros filmes. Dentro desse universo, pensando no cangaço. Essas imagens, elas a gente consegue encontrar elas em outros filmes né? elas reaparecem, elas ressurgem elas são reconfiguradas o tempo inteiro em outros lugares e aí, sobretudo nos documentários em que se trata de cangaço elas aparecem nesse lugar da prova né? aqui no, no Baile Perfumado eu acho que é nesse investimento mesmo da ambiguidade assim né, de mostrar um, um cotidiano, mas, ao mesmo tempo, concordo com esse lugar de assumir a encenação, do pousar e como essas coisas conversam, entre essas camadas de imagens que se colocam ali. E que, talvez, isso também tenha a ver com o próprio momento da produção do filme. A gente está falando do final dos anos 90, né, que também tem um, 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 um momento assim, de repensar, de reolhar para a história do Brasil, de de tentar entender o que é estava que acontecendo com aquele país depois de sair da, né, da ditadura, passar por Collor do jeito que... Sabe, eu acho que tem também esses, esses desejos ambíguos de revisão e de, que estão ali também nesse né, contexto de produção e que talvez isso converse com o próprio filme.
2: Ah, eu acho que os comentários que eu fazer ir um pouco na, na linha do Eduardo. Eu vejo a, a fabulação no filme mas eu acho que eu não me sinto totalmente convencido de que ela foi tão intencional, e aí acho que por isso que às vezes eu, eu tinha esse incômodo, assim, a, assume que é uma fabulação, várias vezes eu achava o um filme muito limpo, criando, que, criando um, um, um ambiente distante do que eu projeto para aquela época, que não teria nenhum problema se eu achasse que ele estava assumindo aquilo, e eu achava que muitas vezes ele não assumia, e aí acho que isso me incomodava, e aí o que é mais estranho é pensar que isso incomodou eu, com 30 e tantos anos, mas eu, com 17 anos, achei o máximo. Talvez muito pelo Mung que também era algo que eu saí do da minha primeira vista do filme, assim super aficionado. Era, era um estilo que eu curtia muito quando tinha mais ou menos aquela idade. Mas um pouco agora eu vejo o filme como um filme que teria ficado no meio do caminho sobre assumir a nossa fabulação. Mas talvez até esteja sendo muito rígido com, com esse processo. Eu vinha muito mais essa coisa, porque até aqui na sala com já falou sobre outros filmes históricos dos anos 90 e parece que, que é uma marca desse cinema histórico desse período no Brasil, entrar na história por meio da fabulação, por meio da alegoria. Mas eu não consigo ver os traços de assumir esse processo aqui dentro. Mas é só, pode ser eu só. Eu sou... Não
3: sei, assim, é, é o lugar da recepção, é como chega não tem muito como a gente chegar tipo, bater o um martelo, é ou não é assim.
0: Eu não acho que o filme seja realista assim, porque eu não sei se é isso que você tá querendo dizer Gabriel, mas é, eu não sei também se ele fica no, no meio do caminho. Não,
2: ele, ele não é, mas a questão é, ele tentou ser? Eu acho que não, assim. Eu
0: acho que não, eu acho que o fato dele mesmo que ele tenha uma preocupação com a pesquisa histórica, com a documentação e tudo isso, eu sei que teve né, é, participação, é, é, enfim, uns historiadores que atuaram né, ali na pesquisa, mas eu não sei, a imagem não é realista. Né? E aí eu acho que uma, coisa, uma dimensão que a gente pode conversar é sobre, que eu acho que a Bel chegou a, a pincelar, é assim, a questão da cor né é, é a, a imagem do sertão, que é totalmente diferente, e a própria música, né? Então, ali, talvez seja não um lugar, ele não, não radicalize talvez esse lugar da população eu acho que de fato não é o caso, mas... Não me parece que ele esteja em cima do muro também. Eu, eu não, não sei se eu colocaria dessa dessa maneira. É,
1: então, quando eu falei de ambiguidade com a Isabel e tal, e, e ela disse que não via isso como um problema, eu nem estava nem reclamando, não. Assim, não, não era... Ah, esse é um defeito do filme. É, eu estava notando como uma característica mesmo. Mas eu acho que, ao, ao mesmo tempo que ele tem a fabulação, e ela, ela é bem demarcada e tal... Eu acho que ele tem uns lances de busca de fidelidade, por exemplo, no sentido dele colocar a leitura do diário na língua original, que assim não era uma coisa necessária. né? Aliás, a leitura do diário já não era necessária. As situações poderiam ter sido só encenadas. Mas tem lá a gente ouvindo a leitura na língua original e tal, que eu acho que é uma busca de dizer, olha, isso que você está ouvindo pode nem ser o caso, né? Mas eu acho que, é que o efeito que quer, que o filme quer causar é, olha, isso que você está ouvindo realmente é o que está escrito no diário, né na língua original. Então, a, a própria a própria encenação do filme do Benjamin, né é, quando o filme busca representar os caminhos que o Benjamin trilhou para chegar naquele filme que a gente vê no final... É, o filme original, né? Ela também é isso, né? Tipo, os atores fazem os mesmos movimentos que os personagens históricos fazem no filme. Então é, é assim, olha, foi foi esse o caminho que se trilhou até chegar aquela filmagem que você vai ver lá no final. Então é, é nesse sentido que eu falo que ele tem um um fetiche pela fidelidade. É, e, ao mesmo tempo, na, né, na encenação, ele, ele não liga.
3: Ah, então, mas aí eu fico pensando um pouco naquilo que você tinha falado antes, Eduardo, é, que esse, esse lugar do encenado, tipo, a gente encena aqui e explicita que os caras também encenaram lá. Então, enfim, são várias camadas de encenação para construir aquilo que, no final das contas, a gente de uma forma né, geral, tende a reconhecer como a verdade daquele fato. E aí eu fico pensando também, assim quando você fala essa coisa do, do diário, né, tem um negócio também. Assim, o, o Benjamin Abraham, ele é um estrangeiro, né e eu acho que justamente por ele ser o estrangeiro, ele é quem vai é, organizar, ou não sei se fundar a melhor palavra, um olhar... Que é diferente do que as pessoas costumavam ter em relação a, a, ao imaginário, em relação ao cangaço. Ele é que traz essas imagens, né, que são, em certos momentos, apesar da encenação, inclusive humanizadas sobre essas pessoas. O que me parece também que é meio instaurar esse olhar do estrangeiro, né, de, de um olhar que vai enxergar como diferente. Assim. Sim. E aí uma coisa que me chama a atenção nesse lugar também da narração quando chega naquele momento que finalmente eles se encontram e que se permite começar a filmagem e que aí Lampião pergunta para ele como é que funciona e ele vai explicando roda aqui a manivela faz isso faz aquilo tal e tal aí né Benjamin Brown vai falar com ele para ele fazer tal coisa e aí Lampião diz não mas então você tem que entender que aqui quem manda sou eu né e eu acho que nesse momento ali tem uma, tem uma de uma certa forma, não totalmente, mas uma, uma virada ali nessa questão do da condução de quem narra, porque dentro desses momentos, mesmo que ele continue escrevendo o diário Benjamin Abraão, é como se de fato é, Lampião é que fosse conduzindo ali o que acontece, né? em relação às filmagens, em relação ao que pode ao que não pode, quem se aproxima, quem não, enfim, acho que também tem um uma certa rearrumação desse próprio modo de narrar, assim. Eu fiquei com essa impressão. É,
1: eu concordo plenamente contigo nessa interpretação. Acho que esse momento é um momento-chave, realmente, do filme. É, e é muito legal também a gente perceber a desconfiança do lampião em relação à máquina, né? E o quanto a máquina confere poder a, Exatamente. Quem, a, a quem manuseia, né? A quem manipula. Então ele fala, então você vai ficar lá na frente, você vai ficar na frente da câmera e eu vou manusear, porque aí, se, se isso aqui fizer alguma coisa de mal, vai ser você que vai sofrer primeiro, né? Então é, é, é né, entender as câmeras, tanto a, a fotográfica quanto a, a filmadora, como arma, né? Como a, algo que confere esse poder a quem está manuseando. Tem um ponto que eu queria retomar que a Ju tinha levantado sobre as cores. Que eu, acho, é, né, que eu acho que é, é isso mesmo né, que a Ju estava falando, que são cores muito diferentes do que a gente está acostumado a ver em relação ao sertão e tal. Principalmente aquela parte do São Francisco, aquele verde
3: gritando. Eu gosto muito das cores do filme. Justamente porque elas, elas são, acho que... Duas coisas que são... Antes mesmo de chegar nos, nos, no, próprio, no próprio bando de Lampião e tal, elas já são as, as primeiras contra-imagens, contra digamos assim, sobre esse imaginário sertanejo que se tem né? no, no, no imaginário audiovisual, digamos assim, brasileiro. Primeiro porque assim, é uma câmera que vai contra o rio, né? não faz o mesmo fluxo, é tipo saindo como se estivesse saindo do mar para entrar no sertão, que normalmente o movimento que se faz é o contrário, se a gente for pensar, sei lá, em Glauber, etc. Tal, a ideia do sertão vai virar mar é, é o contrário, né? Você sai do interior para o litoral. Ele, o filme já começa com a câmera que vai no contrário, né? A câmera ela vai contra o fluxo do rio e, ela tem, e é esse rio super cheio, né? com muita água, que é justamente o contrário daquilo que se entende, né, do sertão. É esse verde que é, né, assim, que normalmente a gente imagina que vai ver quando tá vendo coisas sobre o litoral, ou sobre a Amazônia, ou sobre sei lá lugares que são reconhecidamente verdes ou eram, né, reconhecidamente verdes até ali, né? Então, assim, já são duas contra-imagens, digamos assim, né, sobre esse imaginário sertanejo, etc e tal que persiste e que depois voltou a ocupar as telas, né? Se a gente for pensar, no, sei lá, no Abril esperaçado no Central do Brasil, não sei o quê, essas imagens elas voltam. Então, assim, esse, esse verde e, para mim, além do verde, o azul do filme e, e naquela hora que eles estão, nos dois momentos, em alguns momentos que eles estão no, no Rio, né? Quando o Lampião e Maria Bonita estão voltando do cinema... E as velas também, né, amarela, branca e tal, e quando eles, quando o mestre Ambrósio tá dentro do, do, na, do da canoa, do navio ou da canoa, né, e com as velas também, acho que em um momento é branca e, e amarela, no outro é amarelo e vermelho, ou branca e vermelho, enfim. Mas aquele azul, que é um azul do rio e é o azul do céu, e os personagens, tipo, eles cortam na imagem, assim, e tem ao mesmo tempo a roupa muito branca de Siba ali, tocando a rabeca e aqueles pontos todos coloridos da roupa do, dos cangaceiros, né? Os lenços vermelhos, os lenços azuis dentro daquela roupa fim da indumentária do cangaço que é um fascínio também há, há décadas, né? Essa, as cores elas me chamam muito a atenção que é uma outra forma de olhar antes mesmo dos próprios cangaceiros aparecerem já é uma, uma já é uma outra proposta. A gente está pensando aqui em um outro sertão, de um outro jeito, e talvez essa cor também tão louca, assim, né, forte, assim, ela seja também desse lugar, desse espaço do... A gente não está preocupado em ser realista, assim, é antinaturalismo e é, é isso aqui mesmo.
1: Agora, tem um ponto que eu queria trazer para o debate, que é... Foi uma, uma sensação muito boa que eu tive um final. Ah,
3: eu amo! Desculpa, mas fala porque eu amo esse final. Não, imagina.
1: É, quando a gente vê as imagens né, do, do Benjamin Abraão né, que, ele, que ele realizou e tal, e é, teve um efeito sobre mim que eu achei tão engraçado, que é uma empolgação com a imagem de verdade, entre muitas aspas, né? A gente sabe o quanto isso é problemático, você falar ah, imagem verdadeira e tal. Mas, é, é, como ele tem a encenação daquelas filmagens, e aí depois ele mostra as filmagens, teve um, um entusiasmo infantil da minha parte, de ficar assim, ah, é o Lampião mesmo! Sabe, eu tô vendo o Lampião de verdade! E é a Maria Bonita aqui na minha frente! E, e eu, eu me percebi tendo esse tipo de emoção, sabe? de um, um, Uma emoção genuína diante de, daquelas filmagens. eu achei que esse foi um efeito tão legal do filme, sabe? De construir isso e me levar a assistir essa reverência por aquelas imagens, né? Porque eu acho que o final é um final que reverencia aquele material, né? fica em silêncio. É quase como ele, ele que é um filme tão colorido e com tanto som, é quase, quase como se ele falasse, silêncio, agora vamos ver, né, achei, achei muito legal.
3: Eu acho muito bom o final desde um pouco antes, eu acho muito bom como eles cortam a, a história, digamos assim, a história verdadeira, e ali eles entram na fábula profundamente, quando você encontra a Lampião ali em cima, olhando, né, para aquele sertão, tipo, ele está acima de todo mundo, assim, não importa o que aconteceu, na verdade, histórica, a figura de Lampião, ela permanece acima da história, de, dentro desse lugar do mito. Se você pega, se você vai para o interior, se você conversa com as pessoas nos lugares por onde ele esteve. Assim, é muito engraçado, porque você encontra relatos do tipo de Lampião ao mesmo tempo em vários lugares diferentes, fazendo coisas muito diferentes ao mesmo tempo. E aí, quando ele faz esse movimento que você fala, hora de voltar para as imagens de verdade, isso é, é, é muito... É, para mim, me toca muito mais a partir desse lugar, porque assim, você corta, a, né, atravessa a história verdadeira, com esse olhar do que eu estou aqui pensando como esse lampião mitológico Que se reafirma pela verdade da imagem Verdade dentro dessas aspas que você já colocou aí Do lampião verdadeiro que aparece para a gente no final né? Nesse silêncio Que atravessa os, os tempos assim
0: não, acho que como que essas imagens retornam, né, a Bel falou né, do uso dessas imagens em vários filmes, na história do cinema brasileiro, e de novo elas retornam e, e ao mesmo tempo é como se você pudesse realmente conferir diferentes camadas de sentido sem perder o fascínio <risos> né, do, do documento original, aspas, muito zero. Tem uma coisa que a, a Bel comentou agora sobre o Lampião, e aí esse personagem histórico, né, incrível e fabular ao mesmo tempo, que lembra o debate que a gente teve no, no episódio anterior, que era sobre o Viconha Porto, que é um personagem, Bel, que está no filme da hum, Alpensa Martel, o Zama, não sim. sei se você assistiu. Gosto muito também que é justamente isso, né? Como é que essa figura também é uma figura ambígua porque ela vai assumindo uma série de acontecimentos, ela ela era é ao mesmo tempo real e imaginário, né? Porque assume uma série e aquele de aquele final daquele filme Socorro. Assume uma série de, de situações que são isso né ah você vai para o setão e as pessoas contam né assim Lampião esteve em dez lugares ao mesmo tempo né enfim é responsável por várias coisas que seria impossível mas ao mesmo tempo essa essa dimensão das histórias ela tem uma realidade também né assim para essas pessoas ela tem uma dimensão é, que as pessoas constroem sentido a partir disso, enfim, como é que vocês veem o filme lidando com esse lampião, né, que ao mesmo tempo é um personagem histórico e um personagem já literário, cinematográfico e todas essas camadas.
3: Ju, você falou uma coisa, e eu vou fazer aqui um salto muito louco, mas enfim, eu espero que, que dê certo. Essa história né, de, de Lampião aparecia em vários lugares. Quando a gente pensa na geografia, né, na história da vida dos santos, um dos milagres que é muito comum é de que você tem é, né, figuras que depois viram santos aparecendo em dois lugares diferentes. Eu lembrei agora né, de uma das histórias que é sobre Santo Antônio. Tem um dos milagres dele, ele aparece, ele tá em um lugar, tipo, rezando uma missa, sei lá, fazendo alguma coisa, e ao mesmo tempo ele, que ele continua rezando a missa, ele aparece em um outro lugar para salvar alguém de uma situação de injustiça. Esse é o salto muito louco. Eu fico pensando nisso porque, do ponto de vista né, da, das culturas populares e desse lugar fabular, esses são pontos né, que vão se encontrar dentro da religiosidade popular. Né, desse lugar que é mitológico pra gente, mas que é milagroso para muitas pessoas, de que seja possível de que alguém, por uma circunstância, a X, esteja em mais do que um lugar ao mesmo tempo, sabe? E aí, é, eu fiquei pensando nisso, porque lidar com uma figura como um Lampião é lidar nessas múltiplas chaves, como você falou aí, né? que está nesse registro histórico, historiográfico verdadeiro, né, entre as aspas, que a gente já sabe, mas é lidar também com todo o imaginário que se constrói em, forma, em volta de uma figura como essa e que está na literatura, e que está nos cordéis, e que está na fotografia, e que está no cinema, e tá, enfim, né, na memória das pessoas, porque existe um debate fortíssimo né, dentro do, das pessoas que, de fato, pesquisam cangaço né, sobre essas questões, então assim é, é um assim, é uma encruzilhada de muitas, de muitas questões e muitas referências e talvez, né, voltando de novo para a ambiguidade do filme, não existisse uma outra forma de lidar né, com uma figura como essa que não fosse na chave da ambiguidade
2: Bel, assim, agora já tendo processado tudo o que você falou, mas ainda tentando é, chegar a tipo de profundidade é eu não sei se o filme ele trabalha tanto com essa dimensão mitológica, essa dimensão de mito do Lampião, mas ele já parte de, dela. Assim, ele, ele já sabe que essa audiência já vê ele. Então ele não ele não investe nisso, Ele investe em dialogar com isso.
3: Sim, sim. Eu não acho que eu não acho que seja tipo que o filme trabalhe para construir esse lugar. O filme já toma isso como como algo que existe, sim, como fato. É engraçado. Né? Então, o filme toma o mito como... A mitologia em torno, enfim, o imaginário como um fato. Mas eu acho que é isso mesmo. Não, é, não existe o um investimento do filme em construir Lampião a partir desse lugar. Isso já está dado. Isso já existe. Isso já está, já entre muitas aspas, é um ponto
2: pacífico, assim. É porque eu, você, quando você foi construindo essa ideia, eu fiquei assim, gente... Eu... Mas ela tá falando do, da construção do mito do Lampião ou do, do mito no filme. E aí, agora que a gente estabeleceu com isso, não, beleza, eu, nossa, cem, 110% concordo contigo. Tá, uma coisa que vocês tinham falado ah, bem no início do debate, que é um, um, uma parte mais de encantamento meu, e aí é mais um encantamento com o Gabriel que assistiu esse filme há muito tempo atrás. Coincide mais ou menos com a época que eu tava, tipo, começando a me encantar cada vez mais por cinema. E daí, quando a gente decidiu ver esse filme pela primeira vez, é, eu e um grupo de amigos, enquanto que a maioria deles teve uma decepção muito grande, porque o filme não falava sobre o Lampião, não era tipo uma, uma, uma cinebiografia de onde nasceu, como conheceu Maria Bonita, como Ai, entrou gente, para o cangasse como faleceu. Historiar
3: duas vezes é difícil.
2: <risos> não, mas isso eu estou falando de tipo, 17 anos, assim, era grupo de ensino médio. É, eu, que estava começando a ficar super interessado no cinema, adorei o recorte. Tipo, adorei, tipo, assim, fiquei assim, a... embasbacado em... 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 com, tipo, nossa, que tipo, eu consegui é, ter acesso ao... ao dispositivo do cinema a partir dessa... dessa historicidade. E aí eu fico pensando, e aí eu acho que pode até jogar um pouco dessa bola com a Bel, que trabalha com, com isso em sala de aula. O, o quanto que esse filme pode acabar frustrando esse tipo de expectativa e o quanto que essa frustração pode ser usada de forma positiva?
3: Ó, oh, a minha experiência foi assim, das vezes que eu usei o baile, acho que eu usei umas três vezes, assim, duas na extensão, não, usei quatro vezes, duas na extensão e duas em disciplina, no laboratório de cena de história sobre audiovisual. Foi sempre impressionante, porque, enfim, como é uma galera, né? Bem mais. Agora já dá pra dizer isso, né? Bem mais jovem do que a gente, com 18, 20 anos, 22, 23, assim, no máximo, pegando uma média. Eles ficam muito chocados, assim, muito impressionados. Ninguém nunca falou que se frustrou. Em geral, as pessoas se sentem surpresas, pelo menos quem expressa, né? De que não espera. É isso, assim, primeiro para quem gosta de música, a trilha é sempre surpreendente. Assim, como eu estava falando, né? Como a gente já é ex-jovem, muita gente não conhece mesmo, né? Ou tá se aproximando agora, né? Do que era a Nação Zumbi, do que era o mangue beat enfim, essas coisas. Aí já com esse olhar meio do que a gente olha para os anos 60 e 70, tipo, olha que coisa maravilhosa que existia antigamente. É duro, às vezes, ouvir isso, porque antigamente é a minha adolescência. Mas, é, em geral, as pessoas se surpreendem muito com o que vem, porque todo mundo está muito informado por esse lugar, desse cangaço e desse sertão, que é o que aparece na televisão, nos filmes, de forma geral, nos filmes famosos. Todo mundo, né, a maior parte das pessoas, assistiu Deus o Diabo e assistiu Vidas Secas, porque caía no vestibular quando existia vestibular. Então, se passava nas escolas já e tal, né? Sabe-se Deus há ah, como, mas enfim. Esse, esse repertório mínimo sobre o sertão, que sempre é Deus, o diabo e vidas secas, eles têm. Então, quando eles veem o, o baile, é sempre muito chocante. Sobre esse lugar do se frustrar por não, por não ser uma cinebiografia, talvez não role muito, porque antes de chegar no filme, a gente tem todo uma, um preparo, uma conversa, né? uma, é, uma, um debate né? que vai preparando as questões para chegar. E para além do mais, eu acho que tem uma outra coisa que já tem a ver mesmo comigo como professora, assim. Como em geral as coisas que eu levo para a gente assistir e discutir são coisas que para eles são muito estranhas, eu já virei a professora do repertório esquisito, entendeu? Então, <risos> eles, sempre, eles já esperam que eu vou levar alguma coisa que é muito estranha àquilo que eles já conhecem. Então, de alguma forma, acho que isso deixa eles meio preparados de que nunca vai ser aquilo que eles imaginam que seja. Acho que tem um pouco esse lugar também. Que pode jogar contra a decepção, assim.
0: O quanto que esse imaginário do Lampião, uma coisa que me veio, é, esse imaginário do Lampião não é um pouco, assim, esse, também uma coisa até de um, de um lugar... Vou falar aqui, se for o caso, depois corta a edição também, mas é, a coisa que me veio é que ser esse, esse lugar não é um lugar também muito machista, essa expectativa de um herói, uhum. né, assim, é, uhum. que vai, né que o campeão fez, a vida-vida de quem fez meio ainda de uma... Tanto de uma perspectiva histórica bem né, assim, mais tradicional, como também de uma perspectiva de gênero bastante... É, machista porque não é Maria bonita né o
3: interesse é o lombião como dizer assim, não sei a imagem
0: o que que é o cangaceiro né? a imagem do cangaceiro
3: eu concordo inclusive assim tem né a discussão né dessa criação do doval faz isso né discutir esse lugar também do desse imaginário do homem sertanejo e esse lugar né da força da violência etc como isso constitui uma ideia de masculinidade e dentro também, assim, desses estudos relacionados ao cangaço ou às representações do cangaço, ultimamente tem havido algumas pesquisas justamente sobre o lugar das cangaceiras, né? Eu tive... Tem uma, uma pesquisadora que chama Caroline Lima que pesquisa exatamente isso, as representações das cangaceiras no cinema brasileiro. E aí ela pega, inclusive, porno chanchada, etc e tal ela faz um recorte, né, dentro do, do, do cinema brasileiro para discutir como que qual é o lugar das cangaceiras nesse imaginário que o cinema constitui sobre o cangaço, né? E, e é muito muito interessante porque tem questões aí que também são da ordem tanto são da ordem de gênero quanto também são da ordem étnico-racial, né? Porque durante muito tempo também esses cangaceiros eles é, eles são assim, essa essa dimensão é, é, racial ela também não aparece né? E sendo no interior que você vai ter né, questões ali que estão relacionadas tanto aos povos indígenas quanto também a escravizados, tem aí também uma dimensão que é, que é étnico-racial que também não se discutia né? e que está começando a se discutir agora também, e que é possível também mapear pelas próprias imagens. Né? Quando a gente vê as imagens de Benjamin Abraham, essas, vi essas imagens viajantes né, por dentro do cinema brasileiro, isso é possível também de ver no. Né, no fisicamente naquelas pessoas, e que isso também nunca foi discutido. Está assim. começando a ser discutido a partir de agora. Tanto a dimensão de, de gênero quanto a de raça em relação né, aos cangaceiros. E acho que esse imaginário também né, de, de selvageria, violência, não sei o que, essas coisas passam também por isso, né? porque é, os povos indígenas do interior eles eram sempre colocados como aqueles que eram os bravos, os botocudos, os violentos, aquela coisa da guerra justa, tal e tal. Então, acho que tem muitas camadas aí em torno dessa, dessa, né, dessas figuras, dessas pessoas. E isso não estava nem colocado no momento do próprio filme, não, né? nos não. anos 90, não dessa forma. Não, não estava, não, não. Mas, enfim, essas são questões contemporâneas, né? questões, tipo, agora pensando... Né? Com, com os referenciais e com as questões que a gente tem dentro da historiografia e do cinema também agora, né? é uma coisa recente
0: Então, gente, é esse momento da gente se despedir da Bel a gente quer agradecer muito, Bel, a sua presença aqui no Cinematógrafo e esse momento também você pode aproveitar, né, por favor para falar para os nossos ouvintes onde eles podem te encontrar onde eles podem te seguir né, enfim, com seus arrobas aí, suas redes sociais, fazer um tá
3: bom? <risos> Pô, eu quero agradecer muito o convite. Foi realmente uma tarde muito massa, agradável, divertida, provocante também a, a pensar em coisas, em questões. É, enfim, não sei, né? Eu tô no, no Facebook lá, com o meu nome mesmo, normal: Isabel Melo. E tô também no... Olha aqui meu Instagram, pra poder dar o um, um negócio certo. Então, na arrobinha do Instagram, que é... Isabel... Ah, gente, meu Isabel com Z, tem esse, esse detalhe. Isabel FC Melo. Né? No Instagram. Que é o, o perfil da, do Salvem a Professorinha. Que aí, enfim, eu posto lá as coisas, os eventos... É de revista, né, Juliana? É, Recursos, essas coisas. Inclusive, né? Essa é uma das coisas que eu tô fazendo junto com o Ju, a gente tá fazendo várias coisas, que é o. que tá para sair né, até o final do ano, que é o dossiê sobre festivais e mostras audiovisuais, na Rebeca, que é a revista da Socini, que é né, a Associação Brasileira de Pesquisadores sobre Cinema e Audiovisual. Eu acho que não mais é isso. Fora isso, né? É a, as redes sociais de nerd, que, de pesquisador, que é o Lattes, mas eu acho que ninguém precisa ir lá, porque, enfim, não tem nada interessante, a não ser para né, a gente que está pesquisando mesmo. E é isso, gente. Obrigada pela, pela conversa, pelas provocações. Foi muito gostoso voltar no baile. Como vocês perceberam, né? Me animei muito aqui, dei saltos arriscados, enfim. E a gente conversa mais. Valeu.
2: Valeu, Bel. Super prazer. Foi ótimo ter você aqui. Beijos.
3: Muito
1: obrigado, Bel, pela sua presença, pelo debate. Foi maravilhoso. E chegamos ao fim de mais um episódio. Queremos agradecer a quem nos ouve, compartilha, faz divulgação, participa das enquetes, curte as nossas postagens, enfim, nos ajuda a manter esse podcast vivo. Renata Pinto, Tatiana Castro, Eduardo Morettin, Catiane Góes, Valesca de Oliveira, Luiz Ancona, Vinícius Piassi e Manu Castilho são algumas e alguns dos nossos ouvintes que nós estamos citando nominalmente, mas tem muito mais gente que participa e mantém vivo o nosso projeto. Muito obrigado e
2: até o próximo episódio.
0: Isso aí, gente. Muito obrigada. Foi ótimo. Esperamos vocês no próximo episódio.
2: Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar com vocês e até o próximo mês.